0: ¿Qué tal? Otro día más de la vida del león, del capítulo 10, 10 capítulos, llevamos de este esta travesía. Me acabo de bañar porque es un calor terrible, pero me estoy tomando un café igual. A ver, este capítulo es un poco especial porque vamos a hablar sobre las emociones, ver eh, de qué se tratan un poco las emociones cómo manejarlas, el concepto que se le llama la inteligencia emocional, y eh, cómo hacer que las emociones no nos controlen y nosotros básicamente tener las riendas de nuestra vida. Eh, que algo que no es tan sencillo, hay gente que le sale tal vez más sencilla, hay gente que se reprime mucho y eso también vamos a hablar, entonces de eso se va a tratar y lo loco es que este capítulo es la segunda vez que lo grabamos, porque nos falló la primera. Y eso fue bastante frustrante porque tenemos que grabar un montón de capítulos antes de irnos de vacaciones. Y entonces esto es como una prueba de la frustración, que es parte de un, una como emoción secundaria que existe. Entonces, entretenido voy a hablar de eso ahora mismo. Así que, para todos los que están viendo... Todos los que lo vean, y todos los que lo vean, verán, esto es La Vida del León. Aquí estamos de vuelta en la parte intermedio, musical, con el Capitán Entero. Eh, aquí es donde yo les digo que le pongan like, se suscriban compartan la, el video leen, a las notificaciones y eh, comenten cualquier comentario sirve así que cualquier cosa sirve para poder ayudarnos a mejorar o temas que se le, les interesarían por ejemplo ahí llegó una persona que quería que hablara de los anexos que son los centros de rehabilitación de México que es algo que voy a hablar en algún momento en general. Y también vamos a hacer un episodio especial. Eh, eh, bueno, nada, bueno, tenemos planes. Así que eso. Eh, bueno, nos vemos del otro lado. ¿Qué tal? Ahora sí, estamos de vuelta. Estoy medio dormido todavía porque me despertó una siesta. De... Dormí súper mal, entonces eh, a ver, voy a partir al revés, o sea, voy a partir diferente como partí originalmente el episodio, el episodio se trataba de las emociones y el manejo de las emociones después grabamos otro capítulo que es el capítulo que ahora lo dejamos como el capítulo anterior que habla de cómo conseguir todo lo que tú quieres es bien entretenido, si no lo han visto véanlo ahí en la en, la en, el, ¿cómo se llama? en el playlist está y ya habla de la capacidad que uno tiene de lograr todo lo que se propone pero que en el fondo tiene que saber qué es lo que se propone dentro de eso hay una cosa que es que hay que hacer el trabajo y hay un tema que dije pero lo, lo rocé pero es parte de, el, de lo importante también es la, la disciplina entonces la disciplina es básicamente hacer cosas cuando quieres hacerlas y tal vez cuando no quieres hacerlas. Por ejemplo, para lograr yo tener eh, músculos, tengo que hacer ejercicio y días tal vez que no quiera. Ayer fui al gimnasio y era ayer el sábado, pero ya hay días que me está complicando la semana por la cantidad de cosas que hago. Que hemos molido y hoy día desperté y me tuve que poner a editar otro video. Y ahí, donde quedó toda la embarrada, tuvimos que hacer todo este cambio. Entonces, parte de esta disciplina hace que tenga que grabar este video y tengo que grabar dos videos más hoy día, no los voy a alcanzar a editar todos porque es bastante rato, pero tengo que por lo menos dejar uno más listo, entonces, y aquí es donde viene la parte el meollo del asunto, es que ayer me quedé hasta las 2 de la mañana, estuve grabando un, dos capítulos, o sea dos horas de recopilar información más como no sé, bueno un montón de rato que hay que para editar el video que pasarlo del teléfono que hay que pasarlo al computador del computador hay que pasarlo al programa que ocupo en el computador, de ahí editarlo verlo hay que verlo entero de nuevo entonces una hora son básicamente dos horas entonces si hago dos capítulos son cuatro horas el otro capítulo que quería editarlo con una cosa que no me fue funcionando lo dejé listo este acá me fui a acostar hoy día en la mañana, estaba listo y lo vemos y eh, una cosa es que al final de cuentas me mandé ahí un un error una embarrada como se dice y eh, borré lo que se estaba lo que se estaba bajando yo que le di a 20 minutos para ponerme a trabajar en el otro y al final de cuentas eso hizo que ...perdiera el video entero... ...y había uno que estaba grabado con una calidad pésima... Y ...aquí cuento toda esta historia... ...porque... ...ahora me queda más trabajo... ...o sea, básicamente... ...el fin de semana lo he ocupado trabajando en esto... ...uno quiere ocupar el fin de semana para descansar... ...y más encima cuando estáis trabajando en esto... ...te pasan cosas como esta... ...que te frustran... ...y la frustración... bueno, ...sobre todo cuando estáis más mal... ...no, no descansáis tan bien... Uno generalmente cuando está más descansado, está mejor descansado, y las cosas van saliendo súper bien, es súper fácil estar contento y feliz. A menos que sea una persona amargada que literal le veas el problema todo. Pero cuando empiezan a salir problemas, eh, las emociones empiezan a salir. Y ahí sale, por ejemplo, la frustración, sale la, la rabia, que viene de la ira y eso es lo que vamos a hablar ahora entonces está eh, es complejo porque tuve como que sortear un poco esto hubo como una pequeña situación acá para poder lograr hacer todo esto y bueno es como un poco poético ¿cómo se llama? justicia poética no, no, justicia poética pero es como un poco poético en el fondo el hecho de tener que hacer el mismo capítulo de las emociones después de que salió mal y ahora tenemos como una experiencia cercana donde hubo un tema de manejo de las emociones eh, bueno, el tema de las emociones es que las emociones nos pueden manejar o nosotros podemos manejar las emociones siempre vamos a tener emociones y esas emociones siempre se van a permear ahora que tanto es el nivel, y eso es la parte que nos hace funcionales o no funcionales, pero hay un límite, porque en el fondo, tú puedes ser una persona que te maneja las emociones y no tener ningún tipo de control emocional, y básicamente no eres funcional, ver una persona desquiciada que está haciendo el loco por todos lados, eh, teniendo... ...explosiones emocionales por acá, por allá, qué sé yo... ...y eso no está bien, o sea... ...no es que este vino no está mal, pero la verdad... ...te complica un poco la vida... ...y te complica un poco también el... el, el la, ...la capacidad de socializar... ...porque el resto de la gente también le complica estar al lado de una persona que no se controla... ...y como somos seres sociales... ...y aparte necesitamos un poco del resto de la gente... ...porque a menos que quieras ser un ermitaño necesitas tener algún tipo de red de contacto y si nadie quiere estar al lado tuyo es complicado y bueno, y eso también te afecta la autoestima, te puede afectar a un montón de cosas entonces, pero las emociones existen por una razón tienen una razón de ser, no son magia no porque, va existe la tristeza porque hay así como un ser superior que quería que nos sintiéramos mal para que sufriéramos y lo pasáramos mal no todas las emociones tienen un tipo de funcionamiento y objetivo y bueno aquí es donde yo hablo del tema de los tres cerebros que es eh, bueno hay una, parte, una forma como más científica digamos de hablar de los tres cerebros pero es básicamente lo mismo entonces tenemos tres cerebros en el cerebro es como que el cerebro es una cosa así viene un palito para abajo, ese palito para abajo para arriba, llega hasta un punto a la mitad del medio y ese es el cerebro reptil tiene como emoción así ¡pah! flor de piel, controla el sistema autónomo que es la respiración los latidos del corazón y cosas así y ese es como lo más primal que tenemos lo que nos hace sobrevivir yo tenemos emociones fuertes como el miedo, la rabia, cosas así, bah, bah, bah. la ira más que la rabia, eh, la felicidad, no sé, Esta, estados ahí. Después está el, cere el cerebro mamífero, que, que tiene como los sentimientos, como se llamaría. Los mamíferos tienen una capacidad un poco más grande de abstracción del mundo, y estos sentimientos los ocupan para poder funcionar de mejor manera. Y después está lo que se llama el neocórtex, que es la parte más arriba, que es la parte que, eh, la que nos hace como un poco nosotros, en el sentido de que es la parte que nos hace aprender y racionalizar. A ver, uno tiene, por ejemplo, en el cerebro mamífero, uno tiene lo que se llama la memoria, y la memoria así también cumple una función la memoria nos sirve para ver que por ejemplo, si tú tocas algo que está, si tocas fuego te va a quemar, entonces te duele el dolor te hace sentir mal no quieres que te vuela por ende, no lo vuelves a hacer aprendes y sigues, ahora la memoria tiene un tema en una persona racional, como el ser humano que es que te hace recordar ciertas cosas y filtrar de acuerdo a un montón de cosas y patrones, cosas aprendidas, cosas de sociales, cosas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Te hace recordar ciertas cosas de cierta manera y te genera emociones como la culpa, por ejemplo, y cosas así que te pueden llevar a la depresión, a tratar de matarte, a tener mucha rabia, descontrolada. Eh, a embotellar emociones y ese miedo que te produce ciertas cosas o esa pena o esa tristeza que te produce ese recuerdo, también existe la parte nostálgica, que es como que es feliz y triste porque tú puedes recordar tu pasado como algo muy lindo y puedes ver tu presente y tu futuro y ver algo terrible, entonces al final te produce tristeza. Y por otro lado, tú ves el futuro tal vez de manera negativa, o lo puedes ver de manera positiva, dependiendo cómo está programada un poco tu cabeza. Y entonces esa capacidad tiene una función, que puede estar bien funcional o no. Dependiendo de cómo aprendiste a manejar ciertas cosas y también de cómo vienes. Entonces, hay gente que tiene mejor regulación emocional que otra. Hay gente que a ciertos estímulos llega a, Digamos que tenemos un... De 10 a menos 10... 0 sería la base, entonces hay gente que llega a 3, 4, 5, 6, cuando están terribles. Pero así ya el máximo posible ya cuando están descontrolados. Pero hay gente que pasa eternamente en un 4, y cuando le viene un desajuste emocional, viene un 10. Entonces están o muy felices, o muy tristes, o muy enojados, o muy esto, muy lo otro. Y ahí es donde la cosa empieza a ser un poco menos funcional. Empieza a hacer una cosa que te empieza a causar problemas. A ti, tú no lo pasas bien, y al resto de la gente. En tus relaciones, etc. Relaciones familiares, relaciones con pareja, relaciones con amigos, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno. Entre el neocórtex y el cerebro mamífero, hay una parte que se llama el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una parte que está acá, como lo dice, frontal medio obvio y está acá adelante entonces, ¿qué es lo que hace? el lóbulo frontal es como un filtro te filtra, en lo que te genera el pudor por ejemplo eh, te filtra las cosas que tú dices por eso cuando tú estás sobrio tú tiendes a no decir tantas cosas porque él las piensa más cuando el lóbulo frontal tiene una irrigación menor de sangre y está funcionando más mal uno tiende a perder el pudor y empieza a decir y a hacer cosas que tal vez no haría como el ejemplo cuando uno toma alcohol. El alcohol al final te convierte en un mono. O sea, después de un rato tú ya no pensás en nada. Entonces ya todo te da lo mismo y puedes ser capaz de hacer cualquier cosa. Buena, mala, chistosa, triste, vergonzante. No importa porque no te importa. Entonces eso es cuando ya el, el, la parte racional del cerebro se apaga. Y que hay como un, un mamífero desregulado entonces vamos a ver cuáles son las emociones porque vamos a hablar tres horas de las emociones y cómo regularlas pero si no sabemos cuáles son dependiendo del arte dependiendo de la persona, hay unos que hablan de seis emociones básicas, que es lo que yo voy a hablar, y otros que hablan ya como de 27 emociones, no voy a hablar de 27 emociones, porque tampoco es la idea alargar el video, que ya generalmente me salen bastante largos, pero eh, el tema es como, hablar más o menos de lo como primal, y eh, dentro de eso, eh, Hablar un poco de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué tipos de emociones hay? Bueno, yo siempre tengo, como todo el mundo sabe, mis... Eh, ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío! Mis apuntes, ahí está, no lo voy a cortar, porque no, no me demore tanto. Eso es lo que se llama déficit atencional. Un día vamos a empezar a hablar de esas cosas, de los déficits atencionales, de los TOC y todas esas cosas también. Eh, y tengo también mi tablet no, que es bacán, maravilloso y este tablet es muy entretenido porque es como, me siento tecnológico hablando y teniendo mis apuntes acá entonces, después de mi dispersión de déficit atencional, para que no me culpen eh, ¿cuál es la función de las emociones? bueno, primero ¿cuáles son las emociones? las básicas miedo, al alegría ira, aversión o asco, sorpresa y tristeza ya entonces, el miedo, ¿qué es? El miedo es cuando una cosa te produce una sensación muy desagradable, que es como de anticipación a una amenaza, y su función es la protección. Entonces, cuando yo recién hablé, digo, uno puede mirar hacia el pasado y hacia el futuro. El futuro no existe, va pasando, uno no sabe qué va a pasar. Puede que exista, pero no lo sepamos. Están esas teorías de que todo el tiempo existe al mismo tiempo, como dice Einstein. Eh, o lo podemos ir creando. Hay otras teorías cuánticas que hablan de que el tiempo y las cosas se van creando en la medida que uno está presente, y si no, no. Pero la verdad eso es muy entretenido, pero no sé si será entretenido para todo el mundo. Entonces, uno de esos capítulos que lo dejo para otro día. La cosa es que cuando tú tienes una capacidad de avanzar para adelante, tú vas por la vida haciendo cosas. Y de repente te pasa algo, como por ejemplo, ves el fuego, no sabes lo que es el fuego, no le tienes miedo al fuego, porque no lo conoces. Tocas la cosa con fuego, te quemas el dedo, ya. Entonces pues ves fuego y el fuego te da miedo. Porque ya sabes la sensación que te da. Entonces, tu recuerdo, pum y que es lo que anticipa tu mente, si yo voy a hacer col dedo acá, me voy a quemar, entonces no lo hago, es una amenaza, ya pueden ser un montón de amenazas, o sea, por ejemplo, si tú ves y estás así al hogar Nicola, ves un, un, un montón de lobos ahí que te van a atacar y tienes que salir corriendo, después si los ves lejos, tú sabes que los lobos te dan miedo porque si estás solo no puedes pelear con ellos, Ahora, si tú estás como con 50 eh, otros carnícolas con lanzas y machetes, bueno, quizás que le puedes ganar. Entonces ahí tal vez no te da miedo, o tal vez te da miedo, pero puedes superar el miedo, porque la anticipación de la amenaza versus la capacidad de lograr superar esa amenaza es positiva. Cuando esto se desregula por ejemplo en el mundo actual donde las amenazas no son tan fáciles de percibir, empiezan a haber de repente amenazas internas que son los ataques de pánico, y la ansiedad. Ya, tenemos la sorpresa. La sorpresa aquí es: es un sobresalto y un asombro. <ríe> bueno, bueno, es como. No sé, es como un, un tipo de miedo también, se podría decir. Porque en el fondo, cuando tú te sobresaltas por algo, es por algo nuevo que te dicen. Y eso te orienta a ir hacia cierto lado. Eh, la sorpresa te puede llevar a otras emociones después de que se pasa la sorpresa por ejemplo si a ti te dicen que alguien se murió alguien que es cercano para ti eso te va a causar una sorpresa después de que pasa el shock empieza a venir tristeza bueno, lo, el tema del duelo que es la rabia eh, la negación y todas esas cosas hay todo un proceso ahí pero esta sorpresa es como pum a ver, no entiendo, ah, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando hasta que tu cabeza empieza como a orientarlo a algo después está la aversión en otras partes le llaman el asco la aversión es básicamente una emoción que es tú encuentras algo asqueroso y esa sensación de rechazo es fácil de entender, es un rechazo para que no lo hagas de nuevo entonces en este caso, lo hice en aversión pero por ejemplo en este caso como que el, el miedo y la aversión también cumplirían como que se pueden juntar bueno, todos básicamente van como juntos porque en el fondo, si tú estás alegre entonces es como una emoción que te lleva a seguir haciendo lo que estás haciendo porque te mantiene alegre si estás triste, no te quieres sentir triste entonces deja de hacer lo que te hace sentir triste y empieza a hacer lo que te hace sentir alegre se van como en conjunto entonces eh, si por ejemplo una cosa te da aversión la sigue haciendo y esa después te pone triste entonces tú sabes que esas dos cosas están hechas para que tú rechaces eso y empieces a hacer las cosas que te hacen felices eso es como lógico pero la verdad es que las emociones al final de cuentas nos pueden controlar y podemos tener una respuesta lo que se llama una respuesta adaptativa a estas emociones, ¿eh? que es lo que se llama mal adaptativa, o sea, en el fondo estamos mal programados para ver las emociones esas. Entonces, la aversión, disgusto, asco, rechazo, no lo hago más. Después tenemos la ira. ¿Qué es la ira? La ira es la radio, el enfado, la como fuerza, la furia. Es una emoción que te lleva a la destrucción. Por ejemplo, la ira, la ira tiene un, un, una función, o sea, la ira te hace poderoso. El miedo te hace un poco débil. Si tú tienes miedo a hacer cosas, no las vas a hacer. Pero cuando estás enojado, no tienes miedo. Y tú vas arr, arr, a pelear, vas a luchar. Entonces te, te da fortaleza. Por ejemplo. O sea, pues si tienes que defender a, a alguien o ves que le están pegando a tu hermano o un amigo, qué sé yo, realmente te viene esta ira, esta rabia y va. La única forma de tener para luchar. Porque si te mueres de miedo vas a salir corriendo. Entonces ahí también está luchando el miedo contra la ira. ¿Qué hago? Veo esta amenaza y salgo corriendo o peleo. Y ahí está un tema que se llama el sistema peleo escapa que está en la cabeza. Ahora, la ira también puede venir por cosas que te frustran. <ríe> por ejemplo, en el tema del duelo, a uno le da rabia que la gente se muera. A uno le da rabia que la otra persona te haya puesto los cuernos o que te haya abandonado. Te ataca la autoestima. Te arraya que tu jefe no te dé la promoción o no te reten. O el profesor en el colegio. Te dan rabia cosas que te frustran, como, no sé, pues hay gente que es muy ordenada y está con alguien desordenado, entonces les frustra y la raya Las mujeres, cuando están con sus días, tienden a tener sus emociones más a flor de piel. Entonces, en general, se ponen muy emocionales y andan o tristes o muy enojadas. O más irritables que enojadas, pero son, es más fácil que se enojen y es más fácil que se pongan tristes. Eh, ahora... Los hombres no son eh, no son invulnerables a esto, no, son, no es que el hombre sea mejor y la cosa, tiene una suerte, digamos, de que no tiene unos días donde se desregula más, pero hay hombres que tienen emociones desreguladas y hay cosas que también te regulan las emociones, para los hombres y para las mujeres iguales, como por ejemplo las sustancias lo que te hace después las sustancias y a largo plazo lo que te produce la sustancia tenemos la alegría diversión y bienestar la alegría tiene una función de reproducción por eso nos pone tan alegre tener sexo el que no se ponga alegre después de tener sexo yo creo que tiene un problema ahí, porque en fondo te pone feliz te estás contento al día siguiente andéis feliz, tenía ganas de hacer cosas y que sé yo eh, entonces la alegría en el fondo es una sensación una emoción que te hace estar contento, feliz con ganas de hacer cosas con motivación y cuando tú te sientes feliz y haces una cosa y te hace feliz tú vas a tratar de replicar estas cosas porque básicamente el cerebro es como un computador, nosotros somos como un computador que va avanzando y va haciendo cosas que va dándose cuenta que van funcionando y cosas que a veces no funcionan o tienen cierta respuesta que es negativa y no la hacemos de nuevo. Y por otro lado, al revés de la alegría, tenemos la tristeza que es el pesimismo y la pena, que tiene un tema de reintegración. Reintegración no me gusta la palabra, yo creo que las emociones que son, como llamarlo, como negativas ...que básicamente son todas menos la alegría... <risa> Todos tienen como una función de guiarnos... ...todas las emociones... ...entonces las cosas que nos hacen... ...bien... y ...tienen una función positiva... ...nos guían a que vayamos... ...a buscar más de eso... ...y las que nos hacen mal... ...a... ...dejar de hacer esto... ...ahora hay muchas desregulaciones de eso... ...por ejemplo la sustancia... ...en otro capítulo yo creo que probablemente va a ser el próximo, voy a hablar sobre el tema de las adicciones, la dependencia de las sustancias. Entonces ahí, la sustancia en sí misma, te ataca este sistema de recompensa del cerebro, que lo he hablado un montón de veces, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es que tú, como que te estimula tanto la parte de la felicidad y la alegría que después tú quieres hacerlo de nuevo porque es mucho te sientes muy rico hay sustancias que te dejan muy excitado todo lo quieres replicar de nuevo y bueno dependiendo de lo mal que te sientas y la duración de esto si dura poco y te hace sentir muy mal después Tú en el fondo tienes al tiro, ya tiene el sistema en la cabeza. Me siento mal, no me quiero sentir mal. Y esto más encima me hizo sentir muy bien. Entonces, mientras más corto es el efecto positivo, mientras más alto es el efecto, y mientras más mal te sientas después, más va a querer hacer eso. Entonces, pues hay sustancias que te tiran al suelo muy rápido, y otras que no tanto, pero por eso es que uno se queda pegado de repente con las cosas. Tiene que tener... tiene que ver con otras cosas más, hay gente que es más adepta y hay gente que es menos adepta a quedarse pegado, Pero es una desregulación y el tema es que después las emociones empiezan a funcionar mal, porque a lo largo del tiempo esto te empieza como a alterar el sistema de recompensa, por ende, empiezas a estar más deprimido, empiezas a tener menos control emocional, empiezas a tener más sobresalto y puede estar como una persona que tiene más sobresalto ahora como en la sociedad actual o en el mundo, en la historia siempre la gente ha tenido sustancias es como difícil tener un grupo de control donde no tengan nada de sustancias y sean personas desreguladas emocionalmente de una manera tal que el estudio permita decir ah ya, ¿sabes que las sustancias son las causantes de todo esto o no? y ahí es donde yo pienso que es donde está el gran error de la psiquiatría que hacen de repente estudios que contemplan ciertos parámetros y están basados en premisas que tienen ciertas personas y esas premisas tal vez no son ciertas. Por ejemplo el caso de la bipolaridad. Yo he leído un montón sobre la bipolaridad porque me hablaron y me dijeron que yo era bipolar. Y la verdad no creo. Yo ahora soy una persona bastante más estable. No perfecto. Tengo mis sobresalto y todo el cuento, pero no son nada en comparacionante. Este. Pero claro, antes tenía una vida muy intensa, entonces eso también te regula. Y aparte de tener una vida intensa, tuve un año muy malo, y eso me tenía muy deprimido. Entonces las emociones que sentí al final las sentí muy fuerte. <risa> y me dieron un montón de medicamentos que me tenían peor, sin dormir, realmente andaba así, acelerado. Entonces, al final de cuentas, yo ahí tengo, bueno, siempre ha sido mi tema con, con la cigarria, no lo detesto, no, no encuentro que sean útiles creo que hay otras formas la psicología es más útil porque al final de cuentas somos nuestros nuestra mente, es como mental más cuerpo ahora, vuelvo a lo mismo de siempre la libertad de empodera entonces al final de cuentas si a ti te sirve ocupar algún remedio yo creo que no es la solución pero puede ser un paso a poder tomar una terapia o ayudarte de alguna manera que te haga sobreponerte a eso ya entonces y ahora sí con la magia la magia aparecimos de nuevo no es que pasó algo entre medio pero esto es magia la magia porque me gusta hacer cortes porque soy una persona que le gusta editar y estar más ahora pegado en el fucking programa entonces bueno en el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en que se percibe dicha situación. O Entonces sea, básicamente lo que dije. Es una forma de entender el mundo. Nos ayudan a percibir ciertas cosas. Cuando está bien regulado, nos ayudan. Cuando está desregulado, nos pueden tirar para abajo. O nos pueden causar problemas. Entonces, hablamos del tema de los cerebros hablamos del tema de qué son las emociones y ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es la inteligencia emocional, bueno, aquí yo vuelvo a repetir igual que como lo hice la primera vez que era este día yo no creo el tema de que hayan 10.000 inteligencias, yo creo que tú le puedes poner el nombre que tú quieras, a lo que tú quieras, pero cada cosa es su propia cosa. La inteligencia es la capacidad, es el cociente intelectual, es la capacidad de abstracción de las ideas. Es la capacidad de agarrar una idea y abstraerte emocionalmente y verla como un patrón. Mientras más capacidad tengas, más inteligente eres. Ahora, ¿eso significa que eres mejor persona? No. ¿Significa que eres mejor que otra persona? Tampoco. ¿Significa que va a ser más exitoso? Tampoco. ¿Significa que va a ser más feliz? Tampoco. ¿Significa que tiene mejor control emocional? Tampoco. Una persona muy inteligente puede tener mucho descontrol emocional o al revés. Puede ser una persona que ya puede ser más como un robot. Le cuesta entender emociones porque racionaliza mucho. Ahora, que te cueste entender las emociones no es lo mismo que no tener emociones como es el caso de la psicopatía. Los psicópatas no tienen empatía. Los sociópatas no, tampoco tienden a tener empatía y les cuesta reconocer ciertas emociones, pero el psicópata es una persona que no, 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 no en su cabeza no existe, no, no hay miedo, no hay tristeza, no hay, existen cosas que quiere lograr nomás. Por eso lo hace peligroso, porque una persona que es libre de las emociones. Y la libertad te hace poderoso. Y ahí tú ves cómo quieres ocupar ese poder porque el poder, como digo siempre, no es malo ni bueno, es el, es como por ejemplo, no sé, pues si yo tengo una pistola y la tengo en la mano y yo llego y quiero ir a dispararle a alguien en la calle es un acto que puede ser considerado malo pero dependiendo si hay, es una viejita que va caminando por la calle toda inocente bueno, es distinto que si voy y a dispararle a una persona que abusó sexualmente de mi hermana chica o si esa persona entra por la casa con un cuchillo a amenazarme y yo me defiendo y le disparo tengo el poder, con una pistola uno tiene el poder con una arma te da más poder ahora tú decides cómo ocuparlo lo mismo que el dinero, lo mismo que todo también está en el control emocional que en el fondo si tú tienes mucho poder y no tienes control emocional puedes empezar a hacer un montón de cosas y puedes generarle mucho daño a mucha gente si eres una persona poderosa que tiene como emociones muy fuertes ¿qué pasa? pasa harto si la gente poderosa es como por ejemplo como ver a Elon Musk Elon Musk compró Twitter y una persona que está siempre como entre comillas en control pero claro, una persona que lo respetan porque tiene un montón de Poder, dinero, qué sé yo, Tesla. ¿Qué pasa? con Compró Twitter. Compró Twitter y Twitter es básicamente, es como el basurero de Internet. Y ahí, igual voy a tener Twitter en algún momento, yo creo. Pero la cuestión es que igual es una cuestión donde se habla, se habla y se opina, y se opina, y se opina. Quizás se una guerra gigante. Entonces este gallo viene a como un poco imponer su forma de ver las cosas y decir, ahora vamos a tener libertad de opinión pero voy a hacer cierta cosa entonces lo empiezan a impersonar empiezan a, hacer, a crear cuentas con su nombre entonces él dice no, yo no quiero baneado, baneado block, 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 block ¿eso de dónde viene? de tener poder y que te dé rabia si le diera lo mismo podría decir filo, da lo mismo burlense de mí todo lo que quieran igual soy el dueño pero eso hace respetar un poco una cosa tan violenta, no es tan terrible. Hay todo un debate ahí que la libertad de expresión y que como que dice, pero no, qué sé yo. Pero al final de cuentas, eso responde a una emoción que tiene él. Es fácil verlo. Si no leyera lo mismo, no lo haría. Entonces, bueno, y mucha gente que está en el poder, que tiene. Y funciona en base a la, a la emoción de la rabia pues guardándola y estando siempre como en este como modo de <coughs> alerta, oh, pelea voy así, yo soy un ganador y mientras está funcionando todo bien es como, oh, si sí, aquí vengo la cuestión pero alguien te llega le vas a dar gente el poder tú tienes que acertar tu poder y tienes que como se llama demostrar que eres más poderoso que la otra persona porque si no la gente llega y ve que no tiene tanto poder. Por eso es como en los colegios que es como, es como popular, que le pega al otro, que le hace bullying. El bully se levanta y le dice ya, te voy a pegar. Y todos empiezan a... ¡Oh! Porque si este se levanta, le está quitando poder a este otro. Este otro siempre hizo lo que quiso con este. Y este se frustró tanto, le dio tanta rabia que ya, pa. Y este otro también la rabia. ¿Qué va a venir este a decirme lo que tengo que hacer? Y eso pasa, o sea, es real en los colegios tratan de hacer todo un tema contra el bullying, pero la cosa no la quitan porque los niños son más primales entonces no tienen tanta regulación y van descubriendo el mundo, entonces molestan al que encuentran más débil a mí me pasó eso, es terrible y yo pasaba frustrado y enojado por eso escucho metal que pasaba guardándome la emoción y una forma, entre comillas sana, de botarla, pum va por esa música ¿Por qué porque escucho esta música agresiva ¡Ah! Tenéis como una catarsis, votáis, pero no estáis solucionando el problema. No tiene una forma de eh, manejar bien la emoción. O no puedes salir de esta situación que te provoca esa emoción. Entonces, como no sales, la cuestión se embotella y explota. En mi caso, ¿cómo explota? En ese momento yo acumulaba mucha rabia. Y una de las emociones que más, más me ha costado controlar. <risa> Entonces, ¿qué pasa? uno, ya no quiero estar enojado que si yo voy a ir a tomar fiesta y empieza a tomar, tomar, tomar uno toma se regula esto y tenéis toda esta raya por dentro entonces ya no tienes este control y toda esta represión de emoción que tú tienes y explota y empieza a dejar la embarrada por aquí y por allá y hay gente que es más explosiva que otra, yo soy una persona muy explosiva yo he tenido hartos problemas, yo esas historias las voy a ir contando porque también creo que dentro de contar la verdad de uno también te hace un poco más poderoso porque en el fondo si yo cuento las cosas desde mi punto de vista, nadie me puede hacer daño sobre eso porque al final de cuentas yo ya lo estoy contando, estoy aceptando mis errores tanto como mis virtudes son cosas que ido aprendiendo con el tiempo y la he tenido que aprender básicamente a la fuerza porque me he dado muchos porrazos me he pegado mucho en la vida por eso entonces eh, el embotellar emociones no sirve y ahí es donde está el tema de que tenemos este gran quiebre emocional que voy a hablar después del tema de la inteligencia emocional lo voy dejar para el final porque esto es como un debate ¿cachai? o sea, tenía el mundo pre-internet y el mundo post internet y en el mundo pre-internet está la generación X, los boomers, los boomers son los baby boomers, la gente que nació como después de la Segunda Guerra Mundial, son básicamente los papás de los millennials, Ahí está la generación Z, que son los o sea, la generación X que son los papás de la generación Z. Entonces esta gente del pasado se cree muy superior a la gente del presente-futuro, que son los jóvenes las meninas bueno, no, no, ya no son tan jóvenes, yo tengo 40 eh, pero, la cosa es que yo nací y vi este mundo para atrás cómo funcionaban estas cosas y uno siente que ciertas cosas están más o menos como eran pero claro, es súper simple porque al final de cuentas, todo el mundo te dice que tú te tienes que ser responsable de tus emociones y es cierto Nadie sabe ser responsable de tu vida y tu bienestar como tú. Es tu responsabilidad ser tú una persona que no sea asocial. No antisocial. Antisocial es como que ya no quieres estar en la sociedad. Asocial. Una persona insociable. O antisocial en fondo. La cosa es como alguien que sea capaz de funcionar en la sociedad de manera normal y no sea una molestia para todo el resto. Y cuando tú tienes un problema lo suficientemente grande la sociedad te agarra y te tira para afuera o te mete a la cárcel o te mete en un centro de rehabilitación o te mete en un manicomio la cosa es que ya fuiste un problema listo así es la cosa, la mayoría de la gente funciona pero es fácil porque al final de cuentas hay muchas cosas que hacen que una persona tenga su personalidad y mucha gente que funciona entre comillas bien pero por dentro de la amarrada y básicamente son y lo voy a decir de esta manera, son, hacen como un cagadero de la vida del resto de la gente que tienen alrededor por sus propios problemas emocionales, pero es un nivel que es entre comillas manejable donde para afuera, para el resto de la gente, son personas fuertes porque no, no muestran el miedo no muestran esto, no muestran lo otro, y son capaces de soportar un montón de cosas al contrario a estas generaciones nuevas que se ponen a llorar por todo y que son sensibles y se ofenden por todo a ver yo creo, como persona que está como en la mitad de esto, porque he visto como las dos cosas y esta es mi opinión personal, yo creo que la gente del pasado son gente que tiene un montón de problemas emocionales y psicológicos están cagados son gente que están enfermos de la cabeza lo que pasa es que como están todos enfermos de la cabeza, al final de cuentas era la normalidad. Pero la cosa es que todos están enfermos de la cabeza. Y la gente más joven tiene otro tema que es, tienen el conocimiento de todas estas cosas. Y más encima vivimos en una sociedad donde como que se le reprime mucho a mucha gente ciertas cosas y se proyectan, no, no, ¿cuál es la palabra? se hace que sientan mucho más otras cosas, entonces la gente tiende a ser entre comillas más sensible, más ofendible, entonces no hay un balance, la gente del pasado no era mejor y los más jóvenes tampoco son mejores Todas las generaciones, siempre, los más viejos, encuentran que los más jóvenes están mal. Y los más jóvenes encuentran que los viejos están mal. Yo lo que sí me doy cuenta es que el mundo actual existe por las generaciones antiguas. O sea, todos los problemas que existen en este momento son a causa del mundo que crearon las personas del pasado. No el presente. Ahora el mundo que crearán estas personas, que crearon estas otras personas, yo no sé si lo voy a alcanzar a ver, tal vez voy a ser viejo. Cuando tenga 80 años, quizás, si es que vivo hasta ese momento, veré cómo la generación Z hizo que el mundo fuera un lugar mejor o peor. Estas personas de acá se guardan todas las emociones y crean un montón de problemas. O sea, yo conozco, tengo un caso muy cercano de una persona fue abusada cuando niña y que básicamente la gente que estaba cerca de ella tomó acciones que no son acordes a lo que tal vez uno esperaría de gente cercana como de protección y ayuda y como que ignoraron un poco el tema por tratar de no eh, no genera el problema, que es un poco lo que se hacía antes, se tapaban las cosas. Después empezó a pasar que se destaparon las cosas, toda la gente se asombra, entonces ahora todo es terrible, lo cual también genera peor porque al final de cuentas es como que nadie sabe regular las emociones. Entonces se crea la psicología. Y el problema es que la mayoría de la gente no cree en los psicólogos, yo tampoco creía en los psicólogos, porque nadie cree que se pueden ayudar, nadie cree que pueden entrenar la cabeza. Y aquí es donde está el tema, que al final de todo este capítulo, que es la inteligencia emocional. ¿Hay gente que tiene más inteligencia emocional que otra? Sí. <ríe> ¿La inteligencia emocional es inteligencia? No. La inteligencia emocional es como una forma de decir que en el fondo eres una persona capaz de manejar tus emociones de una mejor manera que otra persona, es una habilidad eh, y es una habilidad desarrollable tú puedes mejorar entonces eh, vuelvo a lo mismo una persona muy inteligente no tiene por qué ser exitosa y de hecho la gente que es más exitosa es gente que tiene mejor manejo emocional y eh, una inteligencia promedio un poco más arriba del promedio ¿Por qué? porque al final de cuentas la gente que es muy inteligente tiende a pensar mucho y se tiende a como dar zancadillas con sus propios pensamientos y se tiende a sentir peor tiene peor autoestima, generalmente anda más deprimido y eh, se empiezan a encerrar en ciertas cosas, no son gente tan asertiva de repente piensan mucho de las cosas entonces eh, tienden a no ir a la acción lo cual los hace tener una autoestima más baja en cambio la otra persona entiende lo que es las emociones hay gente que sabe cómo manejar y manipular las emociones y hay gente que sabe cómo lograr las cosas que quiere porque va a ese lado entonces ahí es donde está el tema por ejemplo de el autoconocimiento bueno esto viene de un libro que se llama la inteligencia emocional de Daniel Goleman que es muy entretenido de hecho me lo estoy leyendo de nuevo. el autoconocimiento es una cosa que me la dijo mi psicólogo que de hecho es la parte de la primera parte de la racionalización de ocupar tu neocórtex tu parte lógica para poder eh, llegar a eh, separarte un poco de las emociones ocupar la parte como robótica como se podría decir la parte lógica y analizar las cosas de una manera un poco más separada y eso te da esa capacidad de decir esto está bien, está mal esto más hace bien, esto más mal la gente que es capaz de ponerle cerebro a las cosas eh, tiene un balance mejor es como un mejor juez porque las emociones son emociones, de repente uno está enojado y dice muchas cosas que no quiere decir entonces el autoconocimiento es yo llego y empiezo, yo un trabajo no es una cosa como que yo te diga oye, tú tienes que autoconocerte y listo y si te digo solo eso tampoco estoy ayudando mucho, porque está mucho lleno de esos videos así como, es que tienes que aprender a autoconocerte ¿qué es el autoconocimiento? es conocerse, o sea, de partida saber cuáles son tus falencias en mi caso yo sé que yo tengo un tema con la ira, por ejemplo. Lo aprendí a controlar, pero antes, por cosas que me habían pasado, era una persona que aprendió a generar mucha frustración, frustrarse muy rápido. Y esa frustración me generaba mucha rabia, y esa rabia yo la embotellaba y la reprimía. Y eso salía por otro lado. Todas las emociones que uno reprime salen, de alguna manera u otra. Si no la haces de esa manera lo hacen de una manera pasiva agresiva es donde está el tema de la pasividad, la asertividad y la agresividad si tú no lo haces de esa manera, quizás que lo reprimes y empiezas a tener desórdenes alimenticios eh, abuso de sustancias se te cae el pelo te salen cosas en la piel hay gente que le salen? le salen, se le cae la piel como que no me acuerdo cómo se llama, psoriasis creo que se llama eh, te da cáncer hay miles y miles de cosas el estrés te sube la presión, te aumenta el colesterol, te tiene problemas al corazón, todos tus órganos empiezan a dañarse por dentro si tú tienes estrés todo el tiempo, y eso es cuando tú empiezas a embotellar tus emociones. La tristeza, si tú la guardas, la guardas, la guardas, la guardas, la guardas, te empieza a desencadenar una depresión y tal vez ideas de terminar con tu vida. Entonces al final de cuentas, y esto es muy loco porque cuando uno abusa de la sustancia, uno el, la sensación de aversión o de asco la ignora por la sensación de placer que te produce esta sustancia y eso lo voy a hablar después <ríe> o sea, en otro capítulo eh, entonces el autoconocimiento es saber eso soy una persona que tiende a pensar triste ¿por qué pienso las cosas de manera tan negativa? ¿son tan negativas las cosas que pienso? Y ese es un tema como de cuestionarse. Cuestionarse todas las cosas que uno piensa. Y al principio es difícil porque uno está acostumbrado a no cuestionarse las cosas. O a cuestionárselas, pero de manera negativa. Porque lo la cosa es que nosotros somos seres, como dije, tenemos tres cerebro. Primero está el reptil, después está el mamífero, después está el neocortex. Este funciona primero, este funciona después, y al final funciona esto. Entonces, uno tiene que hacer que este sea como el jinete que lleva al corcel y no que el caballo te lleve a ti. Tú no puedes manejar un caballo si ese caballo no te respeta. Y ese caballo no te respeta si no todo te hace respetar. Y si es así, el caballo te puede votar. Pero si tú llegas y tú tomas la rienda del asunto, por si dicen, toma la rienda de tu vida. Tú tomas la rienda, tú controlas este caballo. Y eso es la parte por el autoconocimiento para tomar primero la rienda el primer paso es preguntarte es realmente lo que yo estoy sintiendo real o no ahí hay un tema que es las distorsiones cognitivas que creo que las he hablado también las puedo hablar otro día de mayor manera pero está por ejemplo la visión de túnel en la visión todo o nada generalmente filtrar lo positivo y enfocarse en lo negativo y muchas cosas que hacen que tú tengas esta como distorsión cognitiva. La cognición es básicamente la forma que tú tienes de experimentar la, la vida. Y eh, esos son como errores. Entonces tú, de esta emoción, tú piensas tal cosa. Andas tal vez un día más irritable entonces tú piensas que una persona te trató de atacar tal vez la persona no te trató de atacar si tú eres una persona que está acostumbrada a que la gente te ataque eres una persona negativa eres una persona... ¿cómo se llama? ¿cuál es la palabra? Eh, cínica eh, es un mecanismo de defensa ese. tú tiendes a ser una persona que piensa que la gente dice las cosas de manera negativa porque tú también lo haces como el ladrón que piensa que todos los ladrones le roban, o el mentiroso que piensa que todos mienten. Tú también lo haces, entonces al final piensas que la otra persona. No estoy diciendo que todo el mundo haga esto, pero pasa. Entonces piensas que la otra gente, cuando te dice un comentario, te está atacando. Y ese comentario puede ser un comentario positivo, pero tú no le vas a ver el lado positivo, tú lees el lado negativo. Entonces, mientras más tú te conoces a ti mismo, que es lo que siempre he dicho, y ahí está mi tatuaje que dice, conoce a ti mismo, ese conocimiento te hace entenderte y entender a dónde están las fallas dentro de esta lógica y al entender eso ya es al acostumbrar al cerebro a entender esto ya es cada vez que tú tengas una respuesta emocional sobre algo y de esto se trata de la, 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 ¿cómo se llama? la terapia cognitivo-conductual cognitivo-conductual de reestructurar esto para que cuando tengas este estímulo vayas a otra respuesta y ahí está el tema de la neuroplasticidad que hace que tú puedas lograr esto entonces tú a un estímulo que te va a dar rabia pum, le pones un corte antes y ahí ocupas lo que se llama la autorregulación la autorregulación en el fondo es regular esto de partida que no explotes de 0 a 100 al tiro le das un rato de manera eh, asertiva aprender asertividad es una habilidad muy buena para lograr el control emocional eh, porque en el fondo tú expresas tus emociones desde un poco la tranquilidad y no te, no te consumen en este caso hablo harto de la rabia o la pena por ejemplo, porque al final son las como más te... porque el miedo por ejemplo es una cosa que tú tal vez no puedes controlar tanto. Pero también hay manera, o sea, yo por ejemplo, lo he hablado de ese, y de hecho hice un capítulo sobre eso, del ataque de pánico y la ansiedad. Y también va por el tema de, la, de las distorsiones cognitivas. Entonces cuando tú racionalizas y racionalizas y racionalizas, aprendes a racionalizar las cosas, te empiezas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú le tienes miedo, al final al enfrentarlas, empieza a pasar el miedo. O sea, no voy a enfrentar mi miedo a las alturas tirándome de un edificio para abajo. Pero yo sí, de hecho, un miedo a los aviones que le tenía, y me sirvió en un momento, lo hice tirándome de un paracaídas, lo hice en algún momento, y me sirvió un buen tiempo, después, bueno, por cosas de la vida, me llené de miedo y de ansiedad de nuevo, y en un momento, a principios de año, y el año pasado era casi que no funcionaba, porque me daban ataques de pánico todo el rato, el miedo me tenía controlado, antes la raya me tenía controlado, y el año pasado me tenía la tristeza controlada, tristeza y ansiedad miedo y ansiedad, miedo y pena y no hacía nada y lo pasaba mal entonces ahora me iba aprendiendo a conocer ideal al aprenderse a conocer no empieza a regular entonces tú sabes que de repente un día puede estar más, más irritable o te pueden pasar cosas como por ejemplo eh, esto que hablé al principio de que el capítulo no salió se borró como cuatro horas de trabajo a la basura. Entonces yo puedo quedar cargado con eso para el resto del día y me puedo destruir el día. Entonces, ¿qué dije? Ya bueno, terminé de hacer el otro capítulo que sé yo. Fue como, ya, bueno, estoy cansado, igual desperté medio cansado. Entonces empiezo a racionalizar esto. Desperté un poco cansado, ayer hice ejercicio, me acosté tarde, fue cansador eso y todo el cuento. Y mientras estoy haciendo esto, viene esta otra frustración de esta otra cosa. Entonces, claro. Seis que podría haber dicho seis que ya, sei que ya. Entonces, antes, lo sigo. Chao, ya filo. voy a comprar una cerveza, pa, 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 pam. vamos a pasarlo bien y algo pasaba siempre. ¿Qué hago? ¿Qué ahora? Me fui a dormir a una siesta un rato, porque estaba cansado. Me desperté, me tomé un cafecito, me espabilé, me duché, ducharme me sirve harto, como que era una cosa de sensación rica. Cada vez que estoy como, por ejemplo, hay veces que despierto, un poco más bajoneado. Por cosas tal vez por nada pero en ese momento hago eso hago alguna actividad me pongo a hacer otra cosa he aprendido y me han enseñado que uno tiene que cambiarle el foco de atención y no quedarse pegado en esa emoción pero para eso tienes que hacer cosas pero este trabajo de autoconocimiento primero de aprender a separarse y ver las cosas de afuera te hace más fácil después poder hacerlo siempre después la autorregulación es no creo que esta sensación te explote y lograr saber la más rápida también existe la automotivación la automotivación es la que te logra eh, o sea la que te ayuda a lograr todo lo que quieres tú en la vida que es el, la parte del capítulo anterior que hablé eh, para automotivarte tú tienes que sentir o tu sistema de recompensa tiene que sentir que hay alguna recompensa a una meta que tú quieres lograr entonces tú tienes que creer que puedes lograr esa meta para eso tienes que estar en un estado positivo entonces cuando tú tienes una inteligencia emocional tú crees que puedes lograr cosas andas, un, andas más contento porque sientes que tienes un objetivo en la vida entonces hay más alegría que tristeza o hay tristeza pero la tristeza pfum, la levantas para la alegría o por lo menos estar basal no si uno no está contento y saltando así todo el día, este es mi momento del, del propolio, uno está contento y saltando por la vida todo el día, <risa> eh, pero sí, puede estar más contento que feliz. Yo creo que la felicidad sí existe, con momentos difíciles, más que existe solamente como habla en la clásica del realista que el realista es generalmente una persona negativa que como que dice no yo soy realista pero cuando habla de todas las cosas realistas que pueden pasar las cosas realistas son puras cosas negativas entonces al final no es que sea realista es como que basa su realismo en justificar la negatividad de sus cosas que la verdad es que si tú eres realista las cosas son nomás, O sea, te puede salir como te puede no salir pero si tú dices, yo soy realista, tú no puedes lograr tal cosa, no estás siendo realista, estás siendo una persona negativa. Y eso habla de tus inseguridades, tus miedos y tus cosas. Entonces cuando tú ya tienes una autorregulación de las emociones, tú sabes que no te vas a deprimir tanto, o ya saliste de una depresión, o sabes controlar tu ira, qué sé yo, y te motivas con cosas. Sabes manejar tu frustración, te motivas con cosas. Después, claro, tienes que tener la disciplina para seguir haciendo estas cosas y eso te va a mantener más o menos regulado. <ríe> y cuando tú ya puedes controlar tus emociones y aprendes las emociones, puedes ser una persona empática. La empatía no es tan sencilla y la gente tiende a no ser empática o a ser demasiado empática es como no hay regulación la empatía es la capacidad de ponerse en la capacidad de ponerse en el lugar del otro y qué es lo que está sintiendo ahora no es tan sencillo cuando tú no entiendes porque no te ha pasado y las generaciones pasadas son pésimas son gente muy, muy poco empática no todos porque estamos claros que hay gente que pasa por problemas y gente que ha aprendido cosas pero como socialmente las generaciones pasadas son generaciones que te hablan mucho piensa que también son gente que pasó las la guerras mundiales y cosas así porque no es una cosa histórica, si para atrás los griegos tienen todos estos como héroes trágicos y emociones y, y eran súper lógicos y que sé yo, y los romanos también tenían otras culturas pero de repente tenemos esta gente que cree que el mundo es así que vivió guerras mundiales y la guerra fría, qué sé yo, entonces todos se tienen que embotellar porque hay que sobrevivir, y ahí está toda esa cosa que dice que las, la, las condiciones adversas generan gente fuerte, la gente fuerte genera condiciones para que gente, aparezca gente débil, la gente débil genera eh, condiciones adversas. Puede tener algo de razón eso, pero eso es como una cosa muy condecida, escrita por gente que viene de una época para justificar sus cosas y que al final de cuentas esas cosas. Tienen consecuencias en otras personas Entonces La empatía No es tan sencilla Yo de hecho quiero hacer una, una cosa acá Yo Tengo claro que es claro Que tengo cierta aprensión Con la gente del pasado Porque creo que no es empática Y creo que la gente A joven Es demasiado empática Como que hay una hay, bueno hay el tema en internet básicamente, como que cambia mucho porque es una cosa que te genera como una división demasiado grande del mundo desde antes y después de esto entonces como es muy difícil manejar a esta gente le sale muy difícil manejar a esta otra gente porque no tienen las herramientas vienen en dos mundos distintos no, no, no son las mismas reglas la tecnología ha ido muy rápido avanzando pero el internet es como un salto demasiado gigante entonces no, 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 no se puede entender entonces por un lado esta generación nueva debería tener empatía con la generación antigua de decir, bueno, son como ciegos eh, de hecho eso es un tema que yo he aprendido con mi relación con mi papá me da mucha raya por cómo ha sido él conmigo porque no ha sido bueno conmigo Tampoco ha sido tan malo, o sea, si al final de cuentas tampoco una mala persona. Pero tiene cosas que me han dicho muchos años. Pero la cosa que he aprendido, que me lo enseñaron en la terapia, es que tengo que verlo como una persona que está ciega, Él no puede verlo. No es capaz de empatizar con mis cosas porque él no las puede ver. Ha embotellado tanto sus emociones. Entonces dicen, claro vos, pero es que tú tenés que entenderlo. Bueno, ya, yo tengo que empatizar con él, pero él no empatiza conmigo. Bueno, al final de cuentas, yo voy, velo por mí. Yo, básicamente, elimino gente ahora de mi vida que no me sirve, en el fondo que me hace mal, pero tampoco quiero que esa gente me consuma, porque al final de cuentas, si una persona te consume emociones, al final te está, está ahí todavía sobre ti. Yo quiero ser libre. Entonces quiero, yo tener la libertad de sentirme como yo me quiero sentir o si siento de una manera que sea una manera más controlada entonces al final de cuentas es el tema, tampoco hay tanta empatía en, en, en la... O sea, la gente en general no es tan empática pero hay gente empática y es una de las grandes cualidades que tú puedes tener porque ponerte en el lugar del otro es entender que la otra persona puede tener un montón de problemas y por ende no lo, no lo tienes por qué juzgar porque tú no sabes de dónde está viniendo esa persona no sabes qué problemas tiene puede que tenga no sé cuántos problemas en la casa puede que tenga un hijo con problemas puede que tenga una, problemas con su matrimonio puede que tenga problemas porque lo abusaron puede que tenga miles de problemas y eso por eso actúa de la manera que actúa ahora ahí tú puedes decidir si quieres tenerlo dentro de tu vida o cerca o lejos y también está bien pero si tiene una persona cercana que tiene problema tratar de ponerse en el lugar ahora para empatizar a veces sirve preguntar pero es parte de la inteligencia emocional también están las habilidades sociales comunicarse, como digo de una manera asertiva, no pasiva ni agresiva, y de hecho existe la pasiva agresiva, que es decir cosas agresivas de manera pasiva porque no quieres conflictos entonces dices cosas como el sarcasmo sacamos un tipo de, pasivi, pasivo, o sea, de actitud pasivo-agresiva el influir, persuadir y gestionar conflicto entonces básicamente tengo un capítulo que duró más o menos lo que pensé que iba a durar siempre me demoró lo mismo eh, divago un montón pero siempre llego al punto final que es uno es un ser sintiente pero estas emociones no te pueden controlar si te controlan y no tienes ningún tipo de control emocional, no tienes un control de ti mismo. Y si tú no tienes un control de ti mismo, al final de cuentas vas a ser una persona que la marea lo lleva de acá para allá. De acá para allá. Entonces, como digo siempre, al final de cuentas la cosa es empoderarse. Entonces, tú te tienes que empoderar haciéndote cargo de ti mismo. Y ahí es donde está entender que también tú puedes haber tenido un montón de traumas, pero cómo superas esos traumas? Uno, para, para ti, para tú estar bien. Dos, para que esos traumas no los tires después de vuelta. Porque pasa, es como la mayoría de la gente que tiene traumas emocionales es como, hace como la técnica de tirar la pelota. ¡Pum! Me pasó tal cosa. Ay, a mi papá también le pasó tal cosa. Me tiró esta pelota a mí. Yo no me quiero hacer cargo. Funciono, aprendí a funcionar con mi mecanismo de defensa. No me autoconozco. Pum, la pateo. A mi hijo y le enseño que la vida es de esta manera. Pero cuando el otro tiene un problema ya mayor, ahí ya es culpa de él. Oye, te cargo tú. Entonces no, pues yo me tengo que hacer cargo de mí. Y yo al momento que yo quiera tirar una vida a este mundo, tengo que estar lo mayor posible. Esa es mi responsabilidad. Final, si yo quiero tirar una vida, ahora nadie me dice que lo voy a hacer perfecto. Y es entendible también porque nadie te enseña a ser padre ahora hay millones de libros también yo lo digo desde la perspectiva de una persona que no es padre, o sea, al final de cuentas también puedo estar hablando más de la cuenta pero lo que sí sé es que los traumas afectan eso está estudiadísimo y esa cosa va por mala regulación emocional o embotearse en las emociones o explotar mucho entonces ninguna de las dos cosas son buenas la gracia es lograr el control emocional emocional, aprender empatía y así tendríamos un mundo mejor y más feliz. Al final van a seguir habiendo problemas. Pero esa es mi, mi divagación sobre las emociones y cómo manejarlas un poco. La asertividad es la clave. Y como digo siempre, para todo lo que tú quieras lograr, tienes que tener una actitud. En este caso, por ejemplo, tienes que tener una actitud positiva. Una actitud de querer solucionar tu problema de querer ir a controlar mis emociones la actitud es todo la forma como tú enfrentas las cosas es todo la determinación que tú tienes tiene que ser absoluta porque si tú no estás determinado para hacer las cosas al final de cuentas la motivación se va y si tú estás determinado que tú vas a llegar a cierta cosa y sabes que esa determinación es absoluta tú logras lo que quieras entonces, en resumen, y como termino todos los capítulos, la actitud todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como león.